0: 我们是孤岛，是星球，是自己的宇宙。这城市有人来，就注定有人走。一家小店，两盏旧灯，聊聊那年风花雪月，细数人生颠沛流离。书店的灯光，和你一起温柔流浪。书店的灯光一直为你点亮。大家晚上好，我是雨莹。嗯、呃，又是快两个月的时间没和大家见面了。嗯、呃，这两个月其实读了蛮多本书，但是最想和大家分享的其实是我在四月份读的一本书。呃，这本书是历史学家许倬云的杂文合集，叫做《许倬云问学记》。那我初识徐老先生，其实是在徐志远那档《十三幺的访谈节目当中。当时我记得看节目的时候，呃，徐老先生讲了一段话，讲完之后他的泪水就夺眶而出，然后我的泪水也跟着夺眶而出了。呃，那段话他讲的是他在抗战时的经历。呃，他说在抗战那个时候，一群人一起挨饿，挤着上车，挤着上船。大家都让老弱妇女先上，自己留在后面，大路上奔走。有多少老年人走不动了，跟孩子们说：“你们走。”那时我就知道，中国不会亡。呃，说完这段话，薛老先生就控制不了自己的那种情绪，然后徐太太在一边给他递了纸巾，说：“不要问了，你不要问了。”那个时候看到这个画面是十分动容的。被这位老先生的家国情怀所打动。今年初春的时候，我在上海的思南书局逛了逛，然后无意间发现了徐老先生这本《许倬云问学记》。呃，其实跟他并驾齐驱的还有一本书，叫做《许倬云观世记》。那正如书名，这本《问学记》其实大部分的主题还是围绕着求学和治学来展开的。呃，这本书整体是分为了三个章节，分别是回顾与感怀、自识与君子、从知识到智慧。那第一部分回顾与感怀这部分，其实主要收录了徐老对过去的经验一些回望和感悟。第二个部分呢，主要记载了他许多为朋友和学者著写的回忆录。第三个部分从知识到智慧，那这个部分主要是他对一些宏观命题，对人生啊，对人文和科学的关系研究和教学的职业规范、生活目标、人生价值等等比较宏伟的话题的讨论，以及他在最后一个章节也讨论了在未来世界当中儒家的存在意义等等。其实读罢这本书，我能感受到徐老先生的那种诚恳和忠良。嗯，他作为一个已经非常有名望的老教授，但是那种非常接地气的家国心，以及非常忠厚忠良的诚挚的笔墨，还是能够给我很多的人生启迪。其实这本书《问学记》，它当然是围绕着问学和治学来展开的。在我读这本书的过程当中，正好是在上一堂政治哲学课，那个时候我的课上。当时正好讲到了马克思韦伯，呃，讲到了那篇《学术与政治》，然后中间呢有一个章节叫做“学术作为职业”。在课上的时候，老师就呃讲了马克思韦伯的这个演讲。当然，在这个演讲当中，其实马克思韦伯是为我们搞学术或者是从事学术研究的人泼了很多盆的冷水，然后说了学术，呃，作为一项职业，我们需要面临面临的种种困难。但是在演讲的最后，马克思韦伯提出了三个学术作为职业的三个可能性。那第一就是可以给我们精密计算的能力，第二个是给我们良好的思维逻辑能力，第三个也是让我汗毛竖起的一个呃领悟吧。他说，学术可以启人清明。我记得我上小学的时候，我们小学教学楼的墙面上面。相刻着六个大大的金字，叫做“知识就是力量”。当然，在那个时候，我当然不太理解这六个大字背后所承载的内涵，只是记得我爸爸每次接我放学回家的时候，都会重气十足地把这六个大字念给我听，然后一直在提点我说：“知识会改变人的命运，知识会为我们带来无穷的力量。”直到今年，是我。求学生涯的第十八个年头，我才真正领悟到，理性主义和知识真的可以为我们生命带来很多不一样的色彩和清晰。当我们面对很多的问题，当我们真正切实的生活在这个社会上，真正的理性和知识是可以为我们去拨开所谓权利带给我们的层层迷雾。拨开这些雾霭，然后找到真实存在的理由和真实生活的方式。打个具体的比方，就比如说，在我们进入商场的时候，我们可以看到非常多各种各样的包包，但是我们真的需要这些这么多种类、这么多材质和样式的包包吗？如果单凭它的使用性和使用价值来说，其实。仅几百种或者是百种以内款式的包就足够我们使用了，但是商家设计师为我们设计出了这么多种类和样式的包包，其实更是侧面促进了我们去消费，消费就意味着拉动内需，就意味着为权力带来更多的价值和利益，所以表面上。来看，我们是赚自己的钱买自己的包包，满足了自己对于消费的需要或者对于美的需要。时尚本身就是这个社会为我们构建的一种消费机制，最终核心满足的那个人是资本家，是那个背后权力的掌握者。我们只是仿佛满足了自己的这种爱美之心，但是请问，美和时尚又是谁来定义和谁来控制的呢？呃，这只是打一个具体的比方，我们就可以感受到我们是如何被制度和如何被权力构建出来的社会所支配的。这是一个绝对的多元价值的时代，没有单一的价值标准去评定一个人的价值选择是否正确。但是，这有很多弊端。我们每个人都生活在自己的价值体系里，就如同选择着自己的神。用马克斯·韦伯的话来说，这是一个诸神之争的时代。启蒙运动让缠绕在整个社会对于自然、对于宗教的那种神秘主义色彩消散开来，而五四运动又让我们去不断的崇拜着德先生、赛先生，去崇尚着民主和科学。民主和科学仿佛给予了我们很大的自由，但其实我们。无往不在枷锁之中。我们从封建时代迈入了现代社会，好像终于拥有了名义上的自由，但是我们却不知道这个自由应该去往何方，这个自由应该落向何处。于是这个时候，很多人堕入了虚无主义的深渊，认为人生活着好像没什么意义，生命的价值又是什么呢？我们这一代年轻人，或者是近两三代年轻人。在我们最年轻力盛的时候，最大的价值目标就是赚钱。金钱成为了我们实现人生价值最便捷和最通用的桥梁。所以在当初我们用尽全力争取的自由下，我们真的自由了吗？还是被另外一种集权所控制和支配呢？同时，我们在追求科学，我们在追求技术，但是纵观在看。仿佛我们又被技术所控制、所支配。英剧《黑镜》当中有很多的预言，去预示了在技术高度发展的未来世界当中，人和机器以及真实和虚拟之间的界限将会越来越狭窄、越来越模糊。当这样的事情发生，到底是我们创造了技术，还是技术改变了，或者是操控了我们呢？在徐志远那期采访徐先生、徐老先生的节目当中，徐老先生说：“五四运动所倡导的是一种教条，今天的教育教出来的是凡人过日子的人，今天的文化是打扮出来的文化，是舞台式的文化。”这段话也让我想到了刘擎教授在，呃，讲西美尔那一讲当中，他说。我们用生活的形式代替了生活的实质，我们有了丰富的词汇，但我们无话可说。我们有好的房子，但没有安定的家庭。我们有了选择的自由，却不知道自己要什么。关于人生价值的答案，可能是我们现在很多人在追寻和在追思的。但是在这本书当中，徐老先生的一段话是我十分认同的。他说：“我们今天讲的生活意义。”不在别处，人求不朽，不一定要历史学家记下你的功劳，也不一定要哲学家记下你的不朽言论。不朽就在你自己时间的长轴上。你知道生命没有浪费，这就是不朽了。浪费生命就是朽坏。你知道自己并没有浪费的时候，你就回到了生命的本体里，这就是生命的经验。但是也可以是很平淡的日常生活，二者是二合唯一的。小的时候看过一个演讲，那个演讲者应该是马薇薇，如果没记错的话，嗯、呃，他在那个演讲的最后说了一句让我记了十多年的话。他说：“泰戈尔曾经说过，飞鸟从天空飞过，可它没有留下痕迹，但我们飞过。”我们自己应该清楚，这段话和徐老先生的那段对人生价值的定义非常的接近。最开始我读这本书的时候是在初春四月天的思南书局里面，当时啊、呃、在床下面，我翻读着《心路历程》那一章节，应该是这本书的第二章。嗯、呃，徐老讲着自己在战争当中的经历。那个时候，隔壁邻居的玩伴可能第二天就变成了一堆尸骨，还有在逃难当中苟且偷生的家人，在发生这些事情的时候，徐老内心都会常常出现一个问号。后来，他和工兵一起逃难，一路上他们开着车，一直对着那个一座大山不断的前进。在山顶上，恍惚间好像有一个非常巨大的洞穴，他们所有的人都将那个洞穴视作自己瞭望的目标。而后来，终有一天，他们绕过了蜿蜒的山路，来到了这个界牌的时候，所有的人内心都是一股无名的惆怅之感。书里写，徐老说这种惆怅之感后来其实时常出现。会出现在他完成一篇稿子之后，会出现在他学校结业的时候，会出现在他旅行归来的时候，也会出现在席中人散的时候。怎么去解读这种惆怅？这让我想到了我去年非常喜欢的一部动画电影，是皮克斯的动画，叫做《心灵奇旅》。在那个电影里面，有一个一心想要成为钢琴演奏家的男子。这个男人在奔赴自己的第一场钢琴爵士演奏会的时候，呃，意外身亡了，不小心进入了灵魂世界。然后他在灵魂世界里面，想要穷尽自己所有的能量和方法，回到现实世界去完成那场演奏。于是他和一个在灵魂世界里面根本不想要活着，或者是根本不想要投胎的二十二号小灵魂，交换了自己进入人间的机会。就这样。这个男人终于完成了自己的演奏会，但当他从酒吧里面出来的时候，内心却是一股无名的惆怅。他觉得，这就结束了吗？这个我认为自己毕生的梦想和最大的伟业就这样完成了的时候，那种无名的惆怅感，我想是和众人看到界牌的心情是一样的。当他从酒吧走出来的时候，那个时候他同伴给他讲了一个寓言，说小鱼生活在大海里面，他们一直在寻找大海，然后有一天他们被告知，其实你就在海洋里。我们所有的人又何尝不是那个生活在海里却一直在找大海的小鱼呢？而那个一直找不到属于自己生命火花的二十二号小灵魂，因为一个意外，掉落到了人间，变成了一只小猫，生活了下来。就因为走了一遭人间，而找到了自己的火花。我们常常以为，生命的价值肯定是要去实现一个非常瑰丽的大梦，不甘于平凡的度过一生。但其实，生命的火花是我们。生活在此刻的那些细碎的美好，就比如说今天出门的时候，觉得阳光很好，风很舒服；又比如晚餐的时候吃到了很可口的饭菜，觉得很幸福；又或者是过马路的时候看到了坐在妈妈后座上面的小男孩，笑得那么幸福；亦或者看风吹动叶子，觉得叶子很美。其实，我们生活的此在，或者是那个火花，并不是瑰丽的梦，而是每一次风动雨落。我们热爱着这个生命当中的一切细微的事物，也热爱着那个用心生活的自己。前一阵子，一个学妹发消息给我，她说她很困惑，她觉得这世界上的一切好像都没什么意义。努力的生活、劳动、工作，最后的终点好像都一样。这些真的有意义吗？活着、存在，真的有价值吗？当时我把书里提到的一个预言讲了给他听。书里当时写，在古希腊神话当中，西西弗得罪了神，神罚他要受永恒的责罚，每次他必须把石头推向山顶，而石头又会自动滚下来。但是倔强的西西弗每次都会又再走下山去，把巨石往山上推。加缪说，当西西弗懊丧,丧地在山顶休息的时候，其实他已经承认了宿命的力量；但当他再度站起来，举步推动石头的时候，西西弗几乎已经与神平等，至少他在向神挑战。西西弗的山顶就像是我们想要创造的那个最伟大的价值和最瑰丽的梦。当我们站到山顶或者实现那个梦的时候，我们会觉得一股怅然。但是，其实真正的意义并不在我们到达山顶，推动巨石的过程比抵达山顶美好。我们从西西弗的预言当中走出来。回到这个非常自由和多元的时代，回到我们自己的生活，我们选择的那个神，其实就像是西西弗的山顶，就像是工兵和徐老逃难时所看到的界牌，也就像是《心灵奇旅》当中那个男人的爵士梦一样，那是我们的宗教。我们不能说它没有意义，山顶没有意义，但它真正的意义不在于实现。不在于被实现，而在于这个宗教，它给予了我朝圣路上的信念和勇气、坚韧和动力。我因信奉着它，而珍惜我存在的每一天，珍惜着每一次我为它努力的时光，而觉得内心十分充盈。倘若有一天我们到达山顶的时候，觉得十分怅然。就像是我们实现了那个为之努力了很久很久的梦，但并不是梦不美，或者是山顶的风景不够好看。回头看看你来时的路，那才是我们真正的生命的火花。我常觉得，思想的深度其实是由生活当中的苦难所带来的。一个人能够承受多少苦难，那他对生命的醒思就会同等频率的增加。古人云：“所以动心忍性，增益其所不能。”所以，某种程度上来讲，痛苦其实也是一种转换力。苦难不仅仅是遭受。在过去的节目当中，我常常抱有存在主义的那种消弭感。觉得苦难就是遭受，生活就是遭受，但是或许有的时候，生活苦难也是一种创造的可能。对于徐老来说就是这样的。在节目当中，在十三幺的节目里，徐老说了一段话，也让我非常的动容。他说：“我从生下来就知道自己是残缺，不去争，不去抢，往里走，安顿自己。”只有失望的人，只有无可奈何的人，他才会想想我过日子为什么过？看东西要看它本身的意义，不是浮面；想东西要想彻底，不是飘过去。这是难得有的机缘。徐老把自己生来残疾的这个事情称为难得有的机缘，其实反观我自己的生活，也能够找到这种。非常有共鸣的经历，我曾经有过一段时间，那个时候的状态用四个字形容可以说是“向死而生”。呃，大概是在一八年、一九年，其实包括现在，我还会有那段经历后来产生的这种健康焦虑或者是疾病焦虑。向死而生的状态之下，我走了很长很长的路，我带着这种对于。死亡的恐惧，或者对于自己自身生命的怀疑，真的走了很远很远的路。我大学室友常描述我说，是一个一刻都不会停下前进脚步的人。正是因为我生活在这种向死而生的状态里，因为某种焦虑感，让我觉得我和安逸、安全生活在自己环境下的人们不一样。我和同龄的那些人们不一样，我仿佛从另外一种侧面提前预知到了生命的短暂和命运的无常，就在这种焦虑之下，促成了我的一种创造性和驱动力，让我不断地往里走，安顿自己，经常去思索一些沉潜于内心的精神深处的一些更加深邃的召唤。也让我不敢浪费时间，停下脚步。我想要尽其所能的，在每一天里都创造足够精彩和丰富的生活。想要找到自己的梦想，想要成为那个为人们创造价值的人。我带着这种焦虑，跨着大江大河追着梦，也是朋友们来形容我的词。那个时候觉得我很果敢。而今想来，我觉得所经受的那些苦，其实总归有它的道理。最后，我想用书中徐老先生提到过的一首词来作为结尾。那首词是这样写的：“横江一抹是平沙，沙上几千家，得到人家近处，依然水接天涯。微澜松木，翩翩去意。”点点归鸦，渔唱不知何处。多音只在芦花。行过人生的大江大河，在回望来时的路，好事坏事，成功或失败，其实过往的路都觉得还挺浪漫的，因为人家近处，我们心里留下的，并不是事情的结局，而是那。片片芦花，点点归鸦，感觉好像是一期很鸡汤的节目。呃，其实也不是全然在讲这本书，而是随着徐老的这本书，讲了很多我自己的一些人生观、价值观。我觉得读书其实树立人生观、价值观是很重要的事情。那读什么书，跟随谁的价值观和人生观是更重要的事情。那我其实是绕了一些弯路的，尤其是我自己的一些生命体验，嗯、呃，曾经也会有一段时间情绪非常低迷，然后也这些陷入了那种虚无主义的焦虑当中，这其实是非常正常的事情。但之所以选择许倬云教授、徐老先生他的文字来为我们自己来树立一个人生观，是因为我觉得这样的价值观可以指导我们。以最佳充盈的方式生活下去。其实，在人文社会科学领域里面，包括哲学领域，我们都知道没有准确答案，没有标准答案。尤其像我们这样一个多元价值的时代，没有宗教的裹挟，每个人都可以选择自己认为对的方式生活下去。但是，我依旧觉得徐老先生，或者是今天节目当中。我所表达的人生观，是一个能够让我们不去迷那么迷惘，同时又很清明的生活下去的方式。其实伴随着我自己慢慢求学、成长、读书，嗯、呃，大家可能也像跟我一起成长一样，读的书的类型，我们的思想体系，然后我们所涉猎的范围也会有所变化。然后我朋友会说。啊，你的节目根本不考虑受众受众感受的，觉得好像内容会稍显晦涩艰深，因为我觉得，既然大家打开我的节目，或者是打开书店的灯光这一档节目，就是想要去捕捉到一些和自己生活当中接触到的文字啊也好，或者是价值观也好不一样的东西嘛，所以，呃，也想听听大家的意见是。比如说，你想听我讲哪个类型的书，或者用哪种语言方式是更接地气的、更通俗易懂的，还是说，呃，现在这种比较学术化、有点学理性的语言，其实你们也可以欣然接受。我其实是很需要这些，呃，或好或褒义或贬义也好的反馈，所以，呃，也期待大家能够在评论区分享你们最近的一些感悟，或者对节目的想法和看法。好， 那这 (音乐) 期节目就到这儿。书店的灯光会一直为你点亮。大家晚安。
1: 了一个人来陪我风吹雨淋，人生亲像一场梦，你是我最。你是风太甜，青烟的泡面，你是我最爱的人。那<音>是有你甲我做伴，雨夜散场，我拢无差，拿着雨伞等。我要看你的手，牵到手红红<音樂>。今仔日的风淡淡，今仔日的天暗暗。今仔日的我需要一个人来陪我风吹雨淋。人生亲像一场梦，你是我最。的梦，你是风台天青烟的泡面，你是我最爱的人。若是有你教我作伴，好也散场，我拢无差。牵你的手，牵着手。踩，仰着雨伞，等待雨伞，我要牵你的手，牵个手。